0: Chapaçã Entrevistas Reacts e lançamentos musicais Chapadíssima Cola que é panca
1: Todo dia a dia, toda hora é hora E você vem com agora não dá Meu amor entendo Tenho tantas frenas Que você só pede ao me desprezar meu bem, eu não
0: vou te só te, e te Todo dia Sim, nossa convidada do Chapazão hoje é nada menos que Bia Magalhães Da banda Bia e os Pets. Se tira essa voz maravilhosa Meu Disse que essa Bia soltinha É de soltinha querida não é de prensado, ela bate forte, tá? gostosíssima, e vamos conversar sobre Bia e os Dex, que está fazendo quase uma década de carreira de banda autoral, a maior banda de música autoral, o maior nome da música autoral do Piauí, e a Magalhães, que é nossa verdadeira rainha da MPP, e a banda tá compondo músicas de ficar esse projeto de quarentena e lançou recentemente o álbum ensalarado Margarete. E vamos conversar sobre como é ser mulher, uma banda de meninos, militância, conversa sobre os bastidores da música do Piauí. Oi gente, hoje temos como convidada no Chapassan, nada menos que Bia Magalhães, da banda Bia e os Backs. Dá um oi pra galera, Chapa Chapamores, Bia! Olá Chapamores,
2: tô super contente de estar aqui nesse podcast babadeiro, muito feliz, muito obrigada São pelo convite. Espero bater um papo sobre assim, alto astral nessa quarentena,
0: né? Bia Magalhães, que é a rainha absoluta, deusa da música popular piauiense contemporânea, MPP que eu tanto tanto glorifico aqui no Chapassã, nossa MPP Bia. Gente, como demorou para ter Bia, Bia e os Becks, alguém representando Bia e os Becks no Chapaçã? Porque eu acho que tem tudo a ver, Bia e os Becks e Chapaçã. É verdade, isso tem tudo a ver mesmo, né? Bia, primeiramente, eu quero saber como foi que você se descobriu cantora, como você descobriu a sua voz e como foi esse encontro com os Becks? Como surgiu tudo isso? Bom, eu comecei a cantar por volta dos 17, 18 anos. É, comecei a fazer
2: aula de canto, aula de violão. E aí eu comecei a tocar nos sarais por aí de Teresina, né? Até que eu entrei no coletivo chamado Sociedade dos Poetas por ver não sei se você lembra, Sam, mas era um coletivo que fazia sempre show ali na Praça Pedro II, no Coreto. Ali. E, inclusive, lá foi o meu primeiro show com banda, né? O que viria a ser a Vex. Nessa formação desse show, desse sarau, surgiu a vontade mesmo dos meninos que estavam tocando comigo. De formar uma banda, né? para me acompanhar, pra gente mostrar as minhas composições e tal. Porque eles acreditavam no meu trabalho. Até então, eu mesmo não acreditava, né? Pra mim, eu tava fazendo como hobby mesmo. Fazer direito na época, bem bem doida, né? Não tinha pretensão nenhuma de ser artista. Eu sempre quis ser artista desde criança, mas trabalhar com isso, ganhar dinheiro com isso, me sustentar com isso, nunca passou pela minha cabeça que eu ia fazer um negócio desse. E aí os meninos acreditaram, principalmente o Mário, né, que era o guitarrista da banda, na época eu namorava com ele e ele me super incentivou a gente montar uma banda e aí a gente começou a banda, ele acreditava muito no meu, nas minhas composições e a gente formou uma parceria muito legal durante esse comecinho da banda, né? Durante os primeiros quatro anos de banda, ou seis, seis anos, é seis anos. Foram esse tempo aí, que a banda já vai completar oito anos de idade, né? Um bebê, mas é o meu bebê mais, mais incrível. Que eu podia ter E assim, a galera que Entrou na banda já não é mais A mesma, né? Todos os meninos Do, do início saíram, né? Foram curtir outros projetos E só ficou eu De, de integrante inicial Claro, né?
0: Porque eu sabia a Maravilhosa, não podia sair, né, gente? A dona da porra toda, querida E a mulher que comanda Isso aí, meu amor Tem que botar moral nesses boys Como foi com a família nesse processo, por exemplo, que você começou a a cantar na noite? A família apoiou? E o que é que você cantava, por exemplo? Quais eram suas inspirações quando você dedilhava seu violão escrevia? Olha, eu acho que até hoje minha mãe ainda não acredita
2: que eu seja uma cantora profissional, né? Porque ela diz, ah, filha que eu falo assim, às vezes, né, de, de arranjar um emprego, né, pra dar uma fortalecida na minha música, né? Mas claro que eu não vou querer ser uma trabalhadora formal, né? Porque isso não é a minha primeira opção. Mas, de vez em quando, ah filha, não sei o que, tem um emprego ali pra você e tal. Eu, mãe, eu já, sou, já, já tenho emprego, já eu sou cantora. Eu tenho uma empresa. Ela, não, mas é emprego formal, tá, né, todo mês, tal tá salário Eu acho que às vezes elas, eles não botam muita fé, entendeu Minha família é uma família meio conservadora, né Com várias famílias do Piauí, do, da galera do Nordeste como um todo Então, eles meio que não acreditam muito É uma família que os meus primos, meus, meu irmão, é, todos da área da saúde, né, meu meu avô era enfermeiro, então praticamente todo mundo seguiu mais ou menos essa área, entendeu, então eu sou meio que a a gata que que desvirtuou do, do babado, entendeu. E as minhas inspirações, eu acho que são as minhas inspirações até hoje, né, Na minha infância, a minha mãe escutava muitas mulheres, escutava muito flashback também, mas mais música brasileira, né? Então, tem muita referência de música brasileira. Adriana Calcanhão tem uma das minhas referências, Elis Regina, Marisa Monte. Atualmente, eu gosto muito de escutar a nova geração de de artistas que estão vindo aí. É,
0: mostrando essa nova levada de músicas brasileiras, né? mix de referências, eu adoro. É, minha família também nunca me apoiou muito nessa coisa de ser artista, que eu tinha o maior talento para artes plásticas. Mas não, você tem que fazer arquitetura. Meu Deus, eu odeio matemática, não tem que eu fazer arquitetura. Existe mesmo essa pressão, né? Principalmente Teresina, essa coisa do, do direito, medicina, né? Mas a gente brilha. Fazer o que a gente brilha, né? A gente nasceu para brilhar. Bia, me conta agora sobre como a banda Bia e os Yusbek se vem na música brasileira contemporânea. Tipo, o primeiro álbum de vocês, quando vocês surgiram lá ah, por 2012, 2013. Eu lembro de Ar do Amor, que foi acho que o primeiro hit de vocês, né? Vocês faziam uma linha, assim, digamos, mais comportada, MPB. Hoje, já com o álbum Margarete, eu já, já vejo uma psicodelia, uma coisa solar, uma coisa mais vibrante. Me conta como é, que, como é que vocês se veem, como a banda se vê no cenário da música popular brasileira hoje? Nosso primeiro EP, né, que, que
2: a gente manda de EP, é, foi em 2012, que foi o Conto Amor a era muito voltada para o amor, para essa descoberta, até porque quem fazia praticamente todas as composições eram eu, né? Então tinha aquela coisa de descoberta de uma garota de 20 anos que está descobrindo amor, uma coisa bem juvenil, bem teen. E aí em 2016 a gente lançou o Todo Lascado, que já era uma, um, um EP mais profissional, né? A gente gravou no estúdio, e foi bem um trabalho assim, bem de formiguinha mesmo. A gente demorou muito pra lançar esse EP. E foi uma experimentação, né? Porque a gente ainda não sabia o nosso lugar como banda. A gente não entendia muito a sonoridade de como a banda vinha surgir, de como é que ia acontecer, qual era o estilo da banda. A gente não, não sabia pra onde é que a gente ia. Com o Conta Margarete, a gente tá. Nós somos essa banda e nós fazemos isso. Então a gente costuma dizer que a gente faz um som brega pop. Porque o brega estava presente desde o início do primeiro EP até esse CD. O brega sempre foi uma influência muito forte para gente. Os meninos que são do interior do, do estado. Por exemplo, o Braulio, que é o guitarrista da banda. O Lucas, que é o meu parceiro, que ele é de Caxias, né? interior do Maranhão. E a gente tinha muitas referências das das serestas e, e a gente sentou e decidiu, então vamos abraçar essa característica que é tão forte em todo mundo, que todo mundo tem isso na sua lembrança, na sua infância, e vamos trazer isso para a banda, vamos trazer isso como referência, vamos colocar isso nas nossas composições, na nossa maneira de falar, e sempre trazendo, trazendo uma mensagem de amor e de liberdade no nosso discurso, nas nossas letras. E sim, a gente trouxe essa vertente mais viajante, mais mais voltado para música contemporânea
0: mesmo, porque eu acho necessário dialogar com essas novidades também de música. Baby, na música, mana, tu se liga. Você faz uma resposta à ditadura dos corpos padronizados e vejo você super milituda nas redes sociais, levantando a bandeira. Pro gordas, somos gostosas. Já vi, inclusive, até ensaio sensual, assim, de nudes no seu Instagram. Como você se sente sendo uma inspiração para muitas dessas meninas super gostosas? E como foi o caminho até você se descobrir gostosa? Ou você já nasceu assim, sou gostosa e pronto? Quem tem que mudar são vocês. A cabecinha de vocês é muito pequena. Olha, só, Sobre isso, eu estou
2: em constante processo de evolução, né? Eu, eu ainda tenho um rompantes de, sou uma pessoa gorda e sou uma pessoa anormal, entre aspas, isso ainda ocorre comigo, sim. Porque a gente está recebendo influências, é, lavagem cerebral 24 horas na televisão, Instagram, em todos os lugares, para dizer que você não é uma pessoa Perfeita, porque a perfeição existe. A perfeição existe como? A perfeição existe quando você emagrece, você faz uma dieta, você faz academia. A perfeição existe quando você faz uma. quando você faz uma rinoplastia, quando você faz um preenchimento labial. E a perfeição existe quando você muda, você completamente, sem aceitar o que você recebeu por Deus, por Deusa, pelo Universo, por já, por... Qualquer entidade que você acreditar. Então, a todo momento a gente está recebendo isso, tá recebendo uma lavagem cerebral de que você não deve ser assim. Você é uma pessoa que está fora de um padrão pré-estabelecido pela sociedade e que você deve sim se enquadrar aqui. Todos os dias é uma luta diária. Eu não vou dizer que tem dias que eu acordo e não... Não me aceito, não não me vejo, não me reconheço, porque tem dias que eu vou acordar péssima. Mas eu tento todos os dias me olhar no espelho e dizer, caralho, como eu sou perfeita, como eu sou gostosa, como eu sou linda, maravilhosa, incrível. Nossa, eu faço tudo isso, eu sou cantora, compositora, estudo teatro, sou uma atriz, já fiz várias peças de teatro, danço pra caralho, entendeu? Eu faço zilhões de coisas, entrevisto várias galeras, sou uma pessoa que tenta melhorar a cada dia espiritualmente, então... Isso me faz levantar todos os dias e dizer Nossa, eu tô seguindo de maneira que eu não estou agredindo ninguém Não estou ferindo ninguém E na verdade estou ajudando pessoas a melhorar A ideia de que se você se amar, você vai ser uma pessoa melhor E vai consequentemente poder amar livremente os outros sem julgá-los Entendeu? É uma luta diária e eu me sinto muito feliz quando eu vejo alguém que... Diz que eu sou uma inspiração, então às vezes eu nem acredito muito, né? Eu sou meio insegura nessas coisas, entendeu? Às vezes eu não acredito que a Biosbanks é do tamanho que as pessoas falam. Eu sou uma pessoa meio desacreditada, né? Mas eu tento assimilar isso
0: tudo. Ainda falando sobre essa questão do, do corpo, o Frotadi do Twitter e do grupo do WhatsApp das Candangas do Japão, um beijo, Candangas! Querida, você tem um fã-clube nesse grupo que eu participo, tá? O Fratadi, ele quer saber se essa imposição no padrão de beleza dificulta de alguma forma o seu trabalho como cantora? Você já sofreu alguma resistência em, em relação ao público, contratantes, etc? Olha, tá vendo, sonho? eu ainda assim, assim,
2: meu Deus, eu tenho um fã-clube. <risos> as brincadeiras à parte Assim, não diretamente Eu nunca sofri preconceito Não diretamente Mas a gente percebe que tem Algumas cantoras que tem até Menos carreira, menos tempo de carreira Que eu pra tocar na noite, por exemplo Elas têm muito mais facilidade De entrar no mercado Do que eu sendo uma mulher gorda, entendeu? E elas estando no padrão de beleza Mulher magra Branca, cisgênero com certeza tem essa, essa dificuldade, sim. Tanto que eu parei de tocar na noite, é, porque eu sinto isso. Eu sinto que as pessoas desacreditam no meu trabalho, pelo meu corpo, até pela, pela minha fala, né, pelo meu discurso, porque eu sempre estou lá tentando falar para as pessoas que isso não é legal, que gordofobia não é uma piada, que existe racismo, sim, entre tantas pautas, que eu sou feminista, que eu sou bissexual, e isso incomoda muita gente. E com certeza isso é uma barreira sim, né, meus amores? Mas assim, estamos aqui na luta, estamos na
0: luta sempre, não vamos desistir nunca. Meu bem, você é perfeita, você é natureza, nós somos natureza, nós somos perfeitas, e você é inspiradora, quando você tá inspirando pessoas, querida você não precisa mais se preocupar com nada, você é maravilhosa, tá? E me fala agora dessa questão de você como única mulher na banda. Você já falou que você é a dona da da porra toda, mas me fala, rola alguma treta entre vocês por questão de você ser a menina, a mulher da banda? Até porque eu sei que boys, Músicos, artistas são um tanto egocêntricos. Nossa, eu já conheci muito menino chato. Mas eu acho que tem até o Lucas Coimbra, que eu acho ele maravilhoso. Um boy bem desconstruído. Maravilhoso, beijos para ele. Você sente alguma dificuldade em lidar com meninos? Ou é fácil para você botar moral? (risos) Eita, Sam. Olha, na
2: banda, eu tenho muita sorte Porque os meninos que estão na banda, eles são maravilhosos Eles são, assim, incríveis Eles são meus amigos mesmo Levo eles todos no meu coração Claro que a gente já teve discussões Inclusive com integrantes anteriores, né? Mas essa formação que a gente tá Meus irmãos, meus irmãozinhos, entendeu? Como a gente já viajou muito Esses dois últimos anos a gente deu um rolê massa E a gente sempre discute, quando pode, sobre essas questões do machismo, da falta de equidade de gênero. Sempre, quando a gente pode, a gente discute essas coisas, inclusive em relação ao meio da música. E eles são super abertos para escutar, para falar também o que que eles acham, mas eles estão sempre abertos a entender e compreender o nosso lado. Então, eu tenho muita sorte. Agora, fora da banda, meu amor, é realmente do jeito que você falou. Tem muito macho escroto, muito, muito macho querendo ser superior às, às mulheres. E eles não entendem que a gente é muito mais maravilhosa do que eles. <risos> Brincadeiras à parte, tem mesmo esse, essa questão do machismo e é gritante. Em Teresina, a gente percebe que a maioria os músicos de Teresina... São homens. A porcentagem de mulheres dentro do ramo da música é mínima. A maioria são cantoras, são pouquíssimas instrumentistas,
0: né? O que a gente precisa mesmo é de equidade. Eu acho que a gente tem que pensar que nós também estamos construindo espaços de mais liberdade, espaços para as pessoas de cabeça... Uh, abertas ao diferente, ao novo, principalmente agora na pandemia, não é? Eu, por exemplo, comecei esse espaço de entrevistas aqui no Chapaçã, tenho priorizado mulheres não-binaire, pretas, diversidade, né? A gente busca pela diversidade. Você está buscando diversidade no seu conta, Margarete? Quero saber o que é essa Margarete? Quem é essa Margarete, mulher? E também você fez o o Arraiá da Santa Bia, que foi um estouro, explosão de sucesso, superprodução. Parabéns, querida! Me fala como é que está sendo esse espaço de diálogo que você está criando durante a pandemia. Hoje em dia, o artista realmente necessita estar dialogando o tempo inteiro com seu público?
2: Conta a Margarete, foi uma ideia que eu tive. Quando era criança eu queria ser tudo. Eu queria ser apresentadora de televisão, queria ser atriz, queria ser cantora. Bem a Sandy mesmo, que a Sandy é super influência pra mim desde criança. Inclusive agora eu tô assistindo Estrela Guia. Conta a Margarete foi a ideia que eu tive de fazer um programa de entrevistas com pessoas que eu conheço, que que tem alguma coisa para falar dos dos seus trabalhos. E aí deu super certo, porque a galera realmente gostou de de entender como é que funcionam algumas profissões. Eu não entrevisto só artistas, eu entrevisto gente de todos os campos e profissões. Então, tá sendo uma experiência muito legal. O último Conta Margarete, a gente entrevistou uma amiga querida minha, que é a Carolina Bezerra, que é advogada. E a gente falou sobre violência contra a mulher. E ela contou um relato, né, de que ela sofreu a violência, violência física, violência psicológica, vários tipos de violência que tem... É previsto pela lei, né? É um ciclo de violência que acontece, então eu procuro sempre também informar as pessoas e me informar também, porque assim eu fico mais inteligente. Encontrei essa meta de vida na quarentena, todo dia eu quero ser mais inteligente, porque a gente todo dia pode ser mais inteligente. A Margarete é um personagem que eu criei, eu, Bia Magalhães... Na verdade, eu sou uma pessoa mais restrita eu não, No dia que eu sou recatada que Eu não sou recatada Mas eu sou mais tímida, mais na minha E a Margarete é o meu personagem Pra eu fazer todas as loucuras que a Biosbex me permite Então na hora de cantar eu respiro fundo E chamo a Margareth pra, pra habitar o meu corpo E fazer a diversão da galera Pois essa é, live foi muito babado. Foi uma das propostas que a gente fez para o São João. A live Santa Bia, teoricamente, ia acontecer se não houvesse o coronavírus no meio da rua para comemorar o meu aniversário. Então era um projeto que a gente iniciou o ano já pensando no meio do ano nessa festa. Mas como não aconteceu, a gente resolveu fazer uma live e com tudo que a gente tinha direito e com tudo que a gente pensou também para a festa que ia acontecer mesmo. Então meio que a gente pensou como se a gente estivesse mesmo ao vivo, com as pessoas assistindo e foi massa. E Sans, sobre as coisas que a gente está fazendo, né? A gente tá com Conta Margarete e também com o projeto Música de Ficar. São 20 músicas inéditas que a gente resolveu fazer nesse período de isolamento social com clipes. Então a gente lança essas músicas com clipes e fez uma conta no Catarse. Para as pessoas colaborarem nesse tempo de pandemia que a gente está sem fazer show. E do mesmo jeito foi a live. Então a gente está se movimentando como pode. O artista, ele ele não precisa estar todo o tempo conversando com o seu público se ele não se sentir à vontade. Nesse momento de pandemia, tem muitos artistas que realmente não estão se sentindo bem, estão muito mais sensíveis a todas as coisas que estão acontecendo, as mortes, essa conjuntura política. Tem muita gente que não está se sentindo confortável para produzir. Mas, se você sentir à vontade, é sempre bom dialogar com o público, tá ali para ser visto e ser lembrado. Eu tento fazer isso de uma forma para desobstruir a minha cabeça e os meus pensamentos contra tudo o que está acontecendo, essa loucura que está acontecendo no nosso país. Então, eu, eu faço isso para me divertir também. Eu vejo isso como trabalho, faço de maneira mais profissional possível, mas vejo isso também como diversão e uma forma de abstrair de tudo. Então, se você que é artista está escutando, tenta pensar por essa forma. Não pense que é uma obrigação que você tem que cumprir, mas uma coisa para você fazer e você
0: abstrair mesmo de tudo de ruim que está acontecendo. Eu vejo muito meninas até, mulheres... Contestando, ah, essa cantora, tipo, a vocalista do Carne Doce, é maravilhosa, mas ela canta com um monte de, de macho escroto. E a gente vê muito essa formação né, de bandas com mulheres vocalistas, cercadas de, de homens, às vezes não, não tem opção mesmo, né? Não, acho que não é só aqui no Piauí, mas no Brasil tem mais homens tocando que mulheres. E eu, eu vejo até um, uma discriminação mesmo com as, as artistas mulheres. Elas, elas não, não ganham o mesmo crédito que os homens. Por exemplo, anos 90, que é uma década que eu vivi bastante, nós tivemos mulheres incríveis, mas a maioria delas estão esquecidas ou, ou perderam créditos em relação ao, à crítica... Enfim, as pessoas que formam opinião, a gente sempre vê as mulheres descredibilizadas e os homens, uau, é um herói. Eu sinto bastante isso. Sem falar que as mulheres não podem errar. Os homens podem fazer todas as merdas possíveis. Eles serão sempre perdoados. Estou falando até musicalmente mesmo, tá? Já as mulheres, se elas fazem um disco ruim, pronto, morreu... Eu vejo isso muito com as artistas que eu curtia nos anos 90, como Alanis Morissette, Jewel, Sherry Crow, né? elas fizeram muito sucesso nos anos 90. Nos anos 2000, elas tentaram ir para o mainstream bem pop, radiofônico mesmo, foram metralhadas pela crítica e daí elas nunca mais conseguiram se erguer novamente. Já os os homens dos anos 90 estão com a carreira de boas, mesmo fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, não tentando nada de diferente. Sinto muito isso. Desabafo meu durante a entrevista.
2: Nossa, tem muito Sam. Inclusive, é, ano passado, em dezembro, eu tive a oportunidade de participar da CIM São Paulo, né, que é uma Semana Internacional da Música, que se juntam vários músicos do Brasil inteiro e até fora do Brasil. Lá eu assisti uma palestra, inclusive de uma das diretoras da Sim, que ela falava do porquê que as mulheres não eram tão ativas na música. Então, essa construção social que há na nossa sociedade né, brasileira é, indica que as mulheres não têm tanta possibilidades na música porque elas têm várias funções. Elas têm que trabalhar, têm que cozinhar, têm que limpar a casa, têm que cuidar de filho. E isso impossibilita das mulheres crescerem nas, nas profissões ou até se dedicarem mais tempo ao instrumento ou à voz. E, e acontece isso muito. Tanto que nós temos menos da metade de mulheres na música. E a gente está estudando isso e mudando toda a situação. A gente está vendo mulheres se empoderando mais e percebendo que são outros tipos de prioridade, são outras questões, mas infelizmente ainda há um julgamento para essas mulheres que buscam outras outras alternativas de vida. Antes eu estava até falando que a família desacredita muito da, da minha situação, porque eles acreditam que o quê? Que a mulher tem que casar, tem que trabalhar, claro, né, casar, ter filho e pronto, final feliz. Mas isso não acontece, gente, isso é uma visão tão arcaica, tão século 17 a gente tem que superar isso, tem que mudar e tem que respeitar as decisões das outras mulheres que decidirem outras coisas, entendeu? tem mesmo muitas mulheres da música que estão esquecidas ou né? Elas, elas não têm mais credibilidade. Eu cito até cantoras que são um renome nacional, tipo a KCL, a Elis Regina, todas elas tiveram carreiras incríveis, mas são descreabilizadas pelas coisas que foram inventadas na mídia, pelas que foram inventadas sobre como houve a morte, o porquê delas morrerem, e tudo é um julgamento que a sociedade impõe a essas mulheres. A amiga que é exemplo maior do mainstream, do mainstream é a Britney Spears. Ela foi lixada virtualmente por paparazzi e tudo, porque teoricamente ela não era uma boa mãe, usava drogas e etc, mas ninguém sabia o que estava que acontecendo. Na vida dela, dos relacionamentos abusivos de todos os âmbitos, né, empresarial, conjugal, então, é uma mulher que sofreu muito com tudo isso e sofreu por, por
0: julgamento julgamentos dos outros. Então, é muito complicado, muito complicado mesmo. Bem, eu acho vocês o nome mais expressivo da década de 10, como foi Narguilé, no final da, da década de 90, válido até anos zeros. O que é que você, você acha que falta para ter é, um reconhecimento? Porque público, você já tem um público grande. Mas o que é que falta para vocês virarem esse medalhão? Como eu considero o Vale do Arte e Narguilê medalhões de nossa música. E medalhões incríveis, né? Isso, essa pergunta é muito difícil, <risos> porque são várias questões.
2: Fora você ter um material construído, né? Material artístico, tem que ter um material bom, de qualidade. Você precisa produzir hits pra galera curtir, querendo ou não Pra você se tornar ainda mais popular Mas, cara, eu não sei, são vários quesitos pra você se tornar um medalhão E tô falando, eu já me sinto medalhão Porque tu falou dos anos 10 Nossa, cara, eu tenho quase 8 anos da banda Daqui a pouco completa 10, eu nem sei dizer E tipo... Talvez um pouco de sorte também valida muito o trabalho dos outros. Mas, para mim, sorte também é um processo de trabalho, uma consequência do trabalho que a gente vem fazendo. Então, eu espero que a consequência dos nossos trabalhos que a gente vem produzindo agora faça com que a gente se torne medalhão. né? Então, a gente luta todos os dias para a gente fazer um trabalho assim babado, que a galera curta... Então, eu espero que daqui a uns tempos, né? Na, quando a gente chegar a 10 anos de banda, a gente já tenha se tornado um
0: medalhão, quem sabe? Aproveitando, é, que falei do Vale do Até e do Narguilé. Nossa, Vale do Até, Narguilê, meu Deus, que, que parece é composer! <risos> ah, essas duas bandas, eles te, elas tentaram sem sucesso. Carreira nacional, né? Foram para São Paulo, Rio de Janeiro, não me recordo. Não vingou muito. Você acha que para uma banda explodir pelo Brasil inteiro, ainda existe essa essa necessidade de ir para São Paulo, Rio de Janeiro... Eu vejo que
2: pelo, pelos meus colegas que são músicos que não são de Teresina, eu creio que sim, ainda precisa, porque o eixo Rio São Paulo ainda é um dos eixos que tem mais possibilidade de você conhecer mais gente, se comunicar com várias pessoas do mundo inteiro, né? Não só do Brasil. E lá você consegue encontrar produtoras, é, assessoria de imprensa. É, estúdios que vão lhe proporcionar você a, a, a conhecer mais gente, teoricamente, e também a fazer um lance bem mais profissional, entendeu? Todos os artistas que a gente conhece que não são do eixo Rio São Paulo que são do Nordeste, eles acabaram que se mudando para essas duas cidades eu creio que ainda é mais é, tem um porém, claro, né? É, o Pará, ele teve um boom para mim, uma, o exemplo do, do Pará é, é ótimo. O Pará ele teve um bom assim, da música paraense porque eles construíram uhum. uma cultura né? de você consumir a música paraense. Então a guitarrada ela foi um movimento que aconteceu no Pará que foi exportado praticamente. Né? Eles tiveram que sair do Pará, teoricamente, para poder levar essa música para o Brasil inteiro. Então eu acredito que se um estado fortalece a sua cena na sua localidade, ela vai ser um exportador, entendeu? Você vai acabar levando essa música para outros estados. Um exemplo também que eu acho incrível de Natal: Natal tem um festival chamado do Sol, que é um festival que é conhecido no Brasil inteiro. Então eles levaram grandes artistas, né, da, da localidade de Natal para São Paulo, e lá eles estão desenvolvendo esse trabalho, lá, né? Tem a Potiguara, tem a Luísa e os alquimistas, são artistas que estão surgindo e que estão levando o nome de Natal para o Brasil inteiro, e eles começaram lá em Natal, só que agora estão indo para São Paulo
0: para disseminar a música. Você acha que um impasse para Bia e Vex se transformarem numa banda estourada como as que eu já citei, é, a resistência seria, por exemplo, de a banda ser liderada por uma menina, por uma mulher Porque se a gente olha também para música popular piauiense São poucos os nomes de, de mulheres é, fazendo um trabalho autoral Como Bill e os Para te falar a verdade, eu me lembro de dois nomes No momento apenas Lembro de Maria da Inglaterra, deusa que ainda assim né? a gente sabe que a carreira dela foi bem difícil e é perto do Voyage que já é uma artista mais independente que não tem esses planos de dominar o mundo.
2: Talvez, mas eu não acredito muito nisso, assim, porque Já existem bandas, por exemplo, de forró, mainstream, que uma mulher está na liderança, né? Eu acho que são muito mais questões culturais da nossa cidade. Na época do Vale do Até e do Narguilé, havia essa cultura de se escutar música autoral, tinha um espaço para isso, né? Tinha vários bares e e casas de show, tinha raiz, tinha churu, tinha a UFP, que sempre tinha as caloradas com bandas, entendeu? Tinha uma coisa voltada para a música autoral. No final dos anos 90, anos 2000, a galera fazia um movimento voltado para isso. Tinha um, uma economia criativa voltada para isso. Já na, na minha geração, isso não existe. É quase inexistente. A gente praticamente passa o ano tocando em apenas dois lugares na cidade. E é muito complicado fazer esse trabalho de formiga, fazer com que as pessoas escutem a música autoral na cidade. E até no Piauí também, né? Então, para a música, como um todo, autorar autoral se fortalecer, precisa de espaços, né, de economia criativa, para fazer com que a população se, se interesse pela música piauense. Eu entendo que a gente tem uma super qualidade, entendeu? Se eu for pra fora, né, como eu fui, para pra São Paulo, fui pra Brasília, a galera vai dizer, porra, a banda de vocês é massa, por que, que vocês não estão estourados? Por que, que vocês não são uma banda famosa no Piauí? Sei lá, alguma coisa assim. Mas, cara, existem várias questões. É um processo super é, minucioso, é uma questão cultural da cidade e vai depender muito da iniciativa da própria população e também do poder público, né? É, esses, esses últimos anos, né, na, na gestão do Firmino Filho, a prefeitura fez bastante ações assim para levar a música, né, para o um máximo de lugares na cidade. Mas mesmo assim ainda não é o suficiente, porque a gente está muito carente de cultura e de arte. Quer consumir arte? Então, eu acho que isso é um processo longo que pode demorar, entendeu? Talvez a minha geração geração não consiga isso, mas hum, nas próximas bandas que vierem, talvez eles consigam, né?
0: É uma pena que a gente não vê muita gente fazendo autoral aqui no Piauí, né? Inclusive, acho que hoje as pessoas fazem menos que antigamente, não sei porquê. O que é que você pensa sobre isso? Por que é que as pessoas estão produzindo menos? Quando a internet está aí, está mais fácil produzir. Por exemplo, eu tenho apresentado muita música eletrônica piauiense aqui no Chapassan. A música eletrônica, tudo bem. O pessoal está produzindo bastante. Já a música popular, música, música de banda, etc., é a gente já vê menos isso, a gente vê mais covers, banda de covers. Por que será isso? A Teresina, ela, ela se for, fortaleceu nos últimos 10 anos
2: em prol da música cover, né? Especificamente na música em inglês, americana, rock, basicamente. Eu não sei se foi um resquício do P.O.I. Pop, né? que tinha muito essa questão do rock na cidade, tinha muitas bandas de rock. Eu acho que ficou esse resquício, assim, né? Mas eu vejo, assim, que existem várias pessoas que produzem. O problema é que elas estão escondidas. Elas estão assim, elas não aparecem tanto, porque a música autoral não tem espaço, né? A gente não tem espaço pra mostrar. E aí tem a internet, e tem até uma nova geração aí que tá vindo, né? Que... Tem o, o Florais da Terra Quente, o Transtorno, que são artistas jovens, são muito jovens, estão na, na, na faixa de 20 e poucos anos. Eles estão produzindo coisas super de super bem qualidade, mas eles não são reconhecidos em Teresina, são mais reconhecidos na internet. Eles têm vários seguidores da internet, várias visualizações do Spotify. Eles estão aí. Só que em Teresina, a gente não consegue espaço. A Biosbags consegue um pouco de espaço, porque a gente já está há mais muito tempo lutando por esses espaços, né? se essa galera que é jovem, ela não vai. A galera jovem não vai atrás, porque é muito chato. É muito burocrático, por exemplo, você entrar num festival. São muitas burocracias que eles não vão querer, entendeu? É muito mais fácil você lançar uma música na internet, ter a galera escutando e é isso, entendeu? É muito mais fácil pra eles. Mas os meninos têm feito ações aqui em Teresina, têm feito shows deles mesmo, entendeu? E é uma coisa que a gente tá fazendo também, pra gente se atualizar nessa nova geração e tal, e coisa
0: e pá. E vamos seguindo na luta, né? Recentemente, vocês se envolveram com a polêmica com Boca da Noite, que é um projeto musical aqui de Teresina, no Teatro 4 de Setembro, que um dia da semana a, o teatro recebe uma atração de renome para um show e tem editais, etc., Você acha que rola muita pandela em nossa cena musical, cultural? Esse negócio do Boca da Noite foi uma jogada que algumas galeras das bandas
2: fizeram para poder anular essa seleção. Por quê? Porque algumas bandas que passaram no Boca da Noite, elas nunca nem tiveram um trabalho gravado autoral. E passaram com uma proposta de fazer um show, né? Porque, teoricamente, o Boca da Noite só pode se inscrever bandas que toquem é, 70% de música piauiense, né? Tem que ser música daqui, de Teresina, do Piauí. E aí, os meninos, eles não encontraram brechas jurídicas para entrar com a ação e pedir a remoção dessas bandas. Então, o que, que eles fizeram? Bom, só tem essa brecha, então vamos entrar com esse recurso para poder tentar anular essa seleção, que foi muito injusto. E eu concordo plenamente. Foi super injusto. O que eu não achei injusto? O posicionamento da Secult em desclassificar a banda com essas justificativas, já que o, o Mário não fazia mais parte da banda há dois anos, né? Mas, enfim... O Edital do Boga da Noite, ele tem vários problemas, sempre houve essa questão de privilegiar algumas, algumas bandas, por exemplo, essa banda que não tem nenhum trabalho lançado, ela foi privilegiada por alguns curadores, né? alguns jurados lá da curadoria, mesmo sabendo que essa banda não tem nenhum trabalho lançado, não tem nada de autoral, é uma banda cover do estado do Piauí. Mas não tem nenhum trabalho lançado e mesmo assim passou no Boca da Noite. Eu acredito que deve haver essas panelinhas, mas eu não estou nela, graças a Deus. Eu acho que isso tem que ser reformulado. Nós, como bandas, a gente se juntou para mandar um pedido para a Secult para eles reformularem o edital, né? Reformular e atualizar de uma forma que. Deixa as coisas o mais justas Possível, né? Porque senão Vai sempre haver alguma injustiça Com algumas bandas que não entraram né?
0: Vamos começar agora O bate-bola chapa-sâmico É um momento assim Marília Gabriela No final da entrevista Eu tiro o óculos assim, olho nos seus olhos <risos> uh, Gal Ou Maria Betânia tem que escolher mesmo, gente, não, gente, gente, é... não,
2: gente, sério que tem que escolher? Sam, não, Sam, não, não, Sam, não, não tem uma pergunta assim mais fácil? porque eu não consigo, gente, isso é muito difícil, entendeu? Bota os quatro e vira o, o a, a banda deles lá, como é o nome, que eu esqueci também, gente.
0: Ai, Brasil, os doces bárbaros, gente Bota os quatro junto e vira os doces bárbaros Fale do até o narguilê Pra ser composer. Olha, tu vai me botar numa situação complicada,
2: entendeu? Meus amigos Eu não posso responder isso Vou virar isentona agora Mas, Gente, não, não dá, gente <risos> Isentona Ai,
0: céu ou tulipa ruiz
2: Ah, Essa eu respondo. A Céu, com certeza, assim, sobra de dúvidas. Eu amo o trabalho da Céu. Eu amo a maneira como ela compõe, né? É uma das maneiras mais... Que mais gosto, assim, de uma letra, assim, bem viajante, uma coisa, assim, estratosférica, aquela coisa, assim, babada Eu amo, amo demais. E as melodias dela, eu amo. Inclusive, eu acho que ela... Muito, muito referência também pra Xênia, França, não sei se tu conhece.
0: Nossa, as duas pra mim estão no top, top, top. top ah, top, querida! Ah, Maria da Inglaterra ou Raimundo Saudado? Eu escolho a Maria da Inglaterra, porque ela é uma mulher
2: incrível, super batalhadora. E também ela teve contato com extraterrestres e tal. E, tipo, é meu sonho, cara. Meu sonho é ter contato com a galera lá do, do universo, entendeu? Então, admiro demais ela.
0: Meu sonho também ser abduzida, querida. Nossa! Jalu ou Johnny Hooker? Olha, não
2: eu não escuto tanto nenhum dos dois, na verdade. Mas, por afinidade, assim, de discurso até... Eu vou escolher o Jalu. Eu gosto muito do Johnny Hooker. eu até escutava bastante ele, né? Mas, no momento que eu estou agora, de introspecção e tal, vou escolher o Jalu. Letrux ou Duda Beach? Eu vou escolher a Letrux, porque eu amo aquela mulher, ela é muito bapho, eu amo a Letrux,
0: gente. Eu adoro a Duda Beach também, mas entre a Letrux e a Duda Beach... Eu escolho a letra. É homenagem ao Torquato Neto. Tô de quatro por. Gente, é muito difícil isso, cara. Eu tô de quatro por Caetano Veloso todos os dias na minha vida. Tá, meu amor. Bia Magalhães bota back para quem. Bota back para todas as mulheres desse Brasil que são resistência, que são
2: força e fazem esse país um lugar melhor. Bota um back para essas
0: mulheres. Bia Magalhães, não passo back para. Vou imitar a Nina. Não passo back para fascistas,
2: racistas, nazistas e todos os bolsonaristas. Não passo back e quero distância.
0: Larica da Bia Magalhães. né Bia e os pecs. Tudo a ver com Larica. Cuscuz com Nescau. Ai, eu me
2: referência do Cuscuz com Nescau. <risos> Olha, a minha larica, eu vou dizer, que é uma costela de cerveja preta que o Lucas Coimbra faz com bacon. Gente, aquela larica ali não há outra larica. Inclusive, santi, te convido, vou pedir pro Lucas fazer quando estiver aqui em se a gente pudesse encontrar, entendeu? Pra comer essa famosa costela que sells Salisbeck's Sabem fazer, entendeu? Então, tô te convidando
0: pra gente largar juntos. Fechando a entrevista com a pergunta clássica: óculos na ponta do nariz, assim, olhando no seu olho, onde Bia Magalhães quer chegar? Eu quero
2: chegar aonde a minha mente conseguir imaginar. Até onde eu tô imaginando aqui, eu quero chegar. Aos meus 75 anos, ter a minha casa agroecológica que nem a Rita Lee, ter filhos e vários animais, criar galinhas e ter uma horta e ter várias, várias plantas ao meu redor e morar perto da praia. É isso
0: onde eu quero chegar. Gente, eu te, eu te sigo nas redes sociais, eu acho um barato essa tua ideia da, da, da vila agroecológica. Eu e meus amigos também, a gente tem esse, esse plano, tá? De fazer uma vilinha agroecológica. Bora fazer todo mundo junto, assim, essa vizinha. Só gente linda vizinha. Ah, eu vou comer sempre desse, desse pratinho, dessa, dessa laricona do, do Lucas. E, deve para fechar a entrevista, um espaço aqui para você dar um recado, levantar uma polêmica, uma reflexão. Sam,
2: obrigado por esse espaço de conversar no meio dessa loucura que é essa pandemia. Foi muito legal conversar contigo. E... vamos fazer sim essa vila. Tô topando, viu? Vamos comprar um terreninho pertinho da praia, né? Pra gente andar só um pouquinho e dar um tchubu no mar. Só tenho a agradecer, né? Por essa oportunidade de falar e queria dizer pra você que tá nos escutando, tenha um momento de parar, respirar, se encontrar e se gostar nesse momento da pandemia, Depois dessa meditação, você vai lá no Spotify e procura Bia e os Becks. E procura uma música chamada Mar de Você, depois da meditação. E bota aí o seu corpo pra se movimentar, dança e fica louca, entendeu? E depois curte e compartilha com os amigos, tá bom? É isso, Sam. Muito obrigada. Beijão pra você.
0: E vamos agora de Mar de Você, da Bia e os Becks. Minha favorita da banda. Tá? Bicicodelias. Sente sua brisa. É panca. Bia e os Becks é panca. Ajusta agora as cores e o som do tá, seu que A brisa vai vir. Vintage.
1: Te amasso, me acalmo nos passos Com você Te levo pro escuro
0: Imagina um filtro VHS mesmo, assim, fecha os olhos, imagina tudo VHS, panca. E tem uma psicodélia, uma vibe que tá super da hora, né, essa, essa vibe, vibe, que teve fala, Enfim, eu tenho amado essa proposta psicodélica nas cantinas novas. O pessoal da Bia e os decks antenados E assim Uma coisa assim Bem Bem gostosa, né A vibe de Emílio Santiago E a voz da Bia, né gente Ó Dá dá uma Fazer um passinho Uma dancinha seus ombrinhos. Mais de você. Ah, vamos agora para minha música da semana. Fabian Flizas. É, RV. Terceiro
3: mundo. Manda avisar que aqui nós tira água de pedra. Terceiro mundo fábrica de maricó. Mari No momento atual, até que eu tô a pampa Ainda dá pra melhorar um carro esporte de bacana Tô pra me jogar num final de semana Com elas num conversível indo pra Copacabana Manda avisar que aqui nós tira água de pedra Nave quitada, lupi, cabelinho na régua Cintura ignorante, é chocante pra ela Terceiro mundo, fábrica de marighella
0: Olha esse refrão maravilhoso. As músicas do ano, cara. E os ali, London, não é? Nossa, os brasileiros estão de parabéns. A música pop brasileira tá maravilhosa. Isso tem que explodir, gente. Essa música é muito boa. as pessoas do Chainer Sex. Lembra Trap, lembra Jungle, lembra Funk, lembra Perifa uh, Tá, os garotos da Perifa, cara, nossa Do César RV. eu não sei falar esse nome
3: artístico
0: Mas o verdadeiro nome dele é César Pierri, ele é do bexiga lá de São Paulo E ele é DJ produtor, tem uma gravadora Beatwise Records, tá? As luzes do ano, cara Isso é repete esse momento Chapa News De um jovem que morreu De Covid Preso por causa do um porte pote De 10 gramas de maconha, gente Que absurdo Vidas pretas Interessam E um jovem bonito, sabe Nossa, arrasada uma revoltada Álbum da Semana, o novo da Ware. What's Your Pleasure, um pra Davi. E ainda tem uma live em London também, tá, querida, Chesswear é inglesa. Inclusive eu já vi ela ao vivo No Primavera Sal de Barcelona E enfim Achava ela um xarope Mas o que é produção Em música pop, né? Porque
3: give give so... O forte Do
0: mobile Que está produzindo assim Play E veio o Close, querida O Close chegou agora Me remeteu às coisas da Rosie Morphe Que eu acho assim, mó deusa Do Electropop Chique, gente, um luxo. Para quem acha que o luxo chamou pito, ele voltou com o Jesse Ware dos alvos do ano. Bragalhões, beijo para os Becks, beijo para os chapalovers, até próxima semana com mais novidades em Pravistona. Amo vocês, se cuidem.